0: Здравейте! Вие сте са втори епизод на подкаста за ESG политики на инвестор Бегес с подкрепата на Unicredit Bulbank. Продължаваме разговора с събеседниците доцент-доктор Марина Стефанова от Стопански факултет към Софийски университет свети Климент Охридски и Татьяна Терзийска, директор управление на Сграден фонд доставки, разходи и трети страни в Unicredit Bulbank. Стефанова, тъй като европейското законодателство обвързва публичните компании с СССР политиката, фокусът тук пада и върху щитоводството и управлението на персонала. Каква е ролята на тези отдели в екологичното управление? Имат ли някаква по-специална тежест или отговорност в случая, когато говорим за подобни политики?
1: Добре, нека, нека да ги разгледаме по-отделно а, от това какво аз разбирам под счетоводство и под управление на персонала и съответно през призмата на устойчивостта, разбира се. Значи, ако говорим за отдел а, счетоводство, ако в него няма финансово управление, т.е. планиране на а, бюджети, търсене на нови инвестиции и кандидатстване, е чисто счетоводният отдел, имайки предвид в стария му така доста по-ограничено ограничен, разбиране, а, което най-често се случва в малките и средни компании, а, без значение вътрешно или аутсорсното, а, счетоводните специалисти вече имат доста по-голямо как да кажа, доста по-голямо изискване за чувствителност на тези и онези данни. Защото онова, което ние си представяме, че ще имаме само като екологично счетоводство с въвеждане на нов софтуер, но той, видиш ли, нали ще, стру... ще следи енергията, ще следи различните а, да кажем източници на, на въздух, замърсяване или пък видовете вода, каква сме ползвали, колко сме ползвали. А, това са неща, които един обикновен нормален, финансово грамотен човек тип счетоводител на финансова информация, няма нужда да прави. Нали? Затова ще си има също такива нефинансови счетоводни къщи, които ще могат да го правят, ако не се прави вътрешно от самата компания. А, онова, което а, обаче за мен е много важно, особено когато тези колеги нали, работят в, а, в помощ на управителите да могат да формулират себестойност на продукта, например, е той да разбира спецификата на разходите. Защото когато ти тръгнеш да произведеш единица, все едно какво, в нея влизат много-много компоненти. Един от компонентите, който влиза, много често са така наречените разходи за овсетване на различни видове замърсявания. Тоест, ако аз, примерно, моята компания трябва да залесява промишлени количества, защото отрязва промишлени количества дървета, не едно-две имам предвид, нали това казвам промишлени количества, заради спецификата на моята оперативна дейност, то в данките не ми се явяват представителен разход, например. Нали? И, и няма нужда да споря нито с читоводителите, нито с аудиторите, че всъщност те са присъщи за дейността разходи и съответно се броят като разходи, а не се броят като нещо, на което да му начислим данък и то предварителен авансов данък. Това са тънки и специфични моменти, в които, може би, управителя няма да има възможността да се изкаже на счетоводен грамотен език, нали? за да може да убеди своята счетоводителка, Но ако тя би разбирала защо му се налага, като той прокарва траби, да реже растения. Нали, без значение че ги реже с разрешение и всичко останало спазено като процедура. И да може да го сложи в себостойността, както и упаковките, нали, какво означава обратно събиране и всичко останало. То тогава ние ще видим един продукт и една цена на продукта, която много ясно отразява и трите му стойности. Нали, не само а, справедливата економическа цена, която видиш ли горе-долу касае. Но толкова го купихме, 25% му слагаме отгоре, те толкова ще го продадеме ние, нали, като, а, а, Наша, наша допълнителна цена, но касае и включените хора, дали те работят в Бангладеш или тук в София, включените ресурси, свързани с здравословните и безопасни условия на труда обучението свързано с екологичните разходи. В момента, в който го сложи, тя се явява отново финансова цена, но тази финансова цена е много по-обективна. И съответно ще бъде доста по-скъпо, от което сме свикнали да видим особено на промоция, защото тя трябва да бъде справедлива в повече от един, а, такъв, а, в един, от един такъв аспект. Това за мен е предизвикателство за счетоводителите сами по себе си за момента и пак е необходима една не казвам, едно минимално ниво на ограмотяване, ако мога така да, да се изразя, а не допълнителна дипломна и квалификация, или видиш те ще инсталират чисто нов софтуер, който ще ги кара и това да, нали, да регистрират като дейности. А, ако гледаме структурирането на самите отчети, сами по себе си за мен компаниите, малките средни компании, ще имат много по-малко като критерии за изискване нали, за, за отчетност като данни и те най-често ще бъдат или защото те имат добавена стойност, или защото някоя голяма компания като те работят по веригата за доставки и ми изисква определен набор от, а, без, примерно за енергия или за някакви други ресурси ми изисква допълнителна информация, за да могат те самите големите компании да се попълнят задължително нали, изискваните от тях данни вътре в а, а, големите им отчети. Тоест, това ще бъде натиск. А, това не съм убедена, че щетоводителите биха се чувствали комфортно, ако нямат допълнително образование, но считам, че ако има такова, не е голяма драма да могат да се справят и с тази Данна. Дали ще искате друг въпрос, или ще се нали, създаде допълнителен отдел във всяка една външна четоводна къща. Когато говорим, обаче, и включваме и темите, свързани с планиране, защото четоводителите не планират. Нали, много е важно да го кажем. Темите свързани с финансово управление и планиране. То тогава е изключително важно да имаме много грамотни колеги. Защото тук вече търсиме възможности за финансиране. Това означава партньорство с банките, партньорство с инвестиционни фондове, търсене на стратегически партньори такива от моята индустрия, с които искам да раста, или привличане на акционери нови, прилистване на борства. Това са все неща, които за мен изискват много голяма грамотност и тогава човекът наистина трябва да бъде ESG. Тоест той не може да си позволи просто това да му бъде една десета от експертизата или трябва да са двама, един такъв, един унакъв, с които да работят заедно. А, когато, така че това е нещото, което си представям и, и по-голямата част от българските компании, следвайки добър международен опит, особено ако те са а, нали, част от големи международни а, корпорации, въвеждат единна стратегия за бизнес развитие. Нали? Има и ежип а, а, компонент или има глава или каквото но то е едно. Нали, той е част от общото развитие на компанията, защото парите са едни, рисковите са едни, когато ги разглеждаш холистично, те си помагат или с, нали, една спрямо друга се на, 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 стават по-тежки, нали, в зависимост от, от едното и от другото. А, аз не бих взела решение в областта на фасилити, къде да си сложа офисите, ако не знам каква е, какъв е риска нали, на, на мястото, където ще ги правя. Ще питам за физическа и рискова среда друг колега, ако аз това не е част от моята работа, или пък финансистите, пада ли му, не му ли пада цената, като е толкова рисков той. Има Заметресения няма, има жеги, няма. Нали? Тоест това са неща, които се взимат като колективни решения. За това и стратегията би трябвало да е обща. А като говорим за човешките ресурси, нали? или за човешкия капитал, или както вие го казахте в отделите за управление на хора, а, тогава отново имаме нали два-три слоя, ако бих могла да кажа. Едното е на много базово ниво, и то е свързано с така наречените стари, вечни, извечни а, услуги Терезе. Нали? тук имаме само колекция, колекция на данни нали? колко е а, хората отсъстват колко болнични, колко майчинство колко не знам си хва. дори само проследяването на този тип информация ако един човек, без значение дали има или няма чувствителност, е по-буден, нали, ще може да каже, абе, тези хора не идват въобще на работа, ти какво ги правиш, Биеш ли ги? Какво ги правиш. Дори в неформален разговор може да се види дали от какво страдат? От мързел, страдат от използване на системата или просто може пък да има скрит някакъв такъв фактор, който нали, да прави средата по-нездравословна сама по себе си. А, което веднага е наша тема, нали, защото разглеждането на, на такъв тип данни едно и събирането им само, но анализа и повишаване, и подобряване на политиките, взимане на мерки, вече ти дава така наречената система за ранно сигнализиране, която е част от колегата ESG, нали, ако се гледа той като общо, който може и развива социалния компонент с или без колеги от човешките ресурси. Защото много често в компании, които досега са били по-така, нали, както е примерно финансовия сектор, с повече хора, по-малко машини, а, ние имаме базиране на темата за устойчивостта в а, отдел човешки ресурси. Оттам тръгваме, нали? После можем и да имаме отделен човек, но оттам се тръгва, защото това е най-големия асет или актив нали, на самата компания, сама по себе си. Така че те със сигурност би трябвало да се научат да разпознават тези данни и не на последно място да си колаборират с останалите колеги. Да, хората са най-важното, но тук говорим и за околна среда. Нали, околната среда, парите и хората вървят в баланс. И когато един колега от а, отдел човешки ресурси разбира от човеци, нали, което е, това му е професията, би трябвало да се умее, да потърси синергия с другите два стълба. Така че отново да изкара бизнес възможностите. Той просто не е свикнал да мисли по този начин, както инженера, никога, като не сме му задали да направи реасемблиране на дадения продукт, той не е мислил за него. Ако му кажеме на че да се реасамблира, добре, бе, естествено че ще направи. Просто не сме задали въпроса, не сме получили от кофора.
0: Пак стигаме до извода, че тук Ейджи политиката среща фирмената оптимизация или по-скоро огромотяване, както казахте. Тоест това е задължителен
1: процес, през който трябва да
0: премине бизнеса.
1: Това е една от много важните причини, която през последните няколко години много а, системно и доста, как да кажа, натъртвам на факта, съжалявам, че отново взех думата да, да натъртя на факта, че ние не можем изцяло да аутсорснем устойчивостта извън компанията. Да, пак повтарям, има услуги, които са специализирани и не можем да ги направим по този начин. Но ако ти искаш да работиш в устойчива компания, тя не може да бъде външен етикет. Тя трябва да бъде вътрешна стратегия, вътрешни продукти, вътрешни процеси и хората, които са вътре да разбират за какво и да реч, не може да е привнесен отвън.
0: Това не създава задава ли препятствия, примерно пред по-малкия бизнес в случая, който не разполага с такива ресурси, примерно, който разчита на, външни, на, на външна помощ.
1: Ако малкият бизнес, за който говорим е на, на ниво малко като хора, а, два са моите отговори в тази посока. Първо, ние в университетите доста вече работим, така че всички да имат отражение, малко или много без значение в коя сфера се, а, е образованието, да се разбира дали от зелени технологии, дали от управление на хора и социален компонент или социално въздействие, или социално- економическо въздействие. Така че новите поколения служители ще имат много по-голяма чувствителност и като потребители и като ограмотени вече а, нали, специалисти в различните области, така че това е едно от нещата, които ще компенсира а, тази липса да, да може той да инвестира по, нали, отделно за, за доквалификация на своите хора. Второ, инвестирането за доквалификация не е толкова а, проблематично от гледна точка на достъп до безплатни ресурси. Такива има. Онова, което липсва, е критичното четене и, и време за вътрешно обсъждане. А времето не, не бяга, нали? т.е. това е нещо, което ние решиме. Ако ние решиме като малка компания, че е приоритетно, ние не управляваме количеството офиси на Unicredit. Нали? Ние си имаме само един офис, няма нужда да променяме на брой политики, да ги опишеме, да минат през 300 съгласувания и 200 четения нали? от различни заинтересовани страни. Дори и вътрешно съгласие помежду ни, ще ползваме един ден допълнителен отпуск, нерегламентиран за лични нужди. Година. Точка. Това е социална придобивка и в една фирма с 5-6 човека няма нужда да го направим като колективен договор. Нали? Това толкова административно време не ни трябва. Но смисленето на нещата, че те са част от една обща картина, в малките компании може би е важно просто да стане под формата на диалог, но да, се, да е целенасочен този диалог, когато хората са леко поне прочели нали, по темата, без значение, че не трябва да платят на външни скъпи обучения, защото те няма да се избият.
0: Тоест тук а, търсим един по-широк професионален профил, а, като нали, вече за отделния служител, просто малко по-широко скорен професионално, с а, повече познания, за да може да Случа да реагира, когато му се налага да, да върши допълнителна работа, която е свързана с тези политики.
1: Да, нека да го кажем така в началото, макар че пак ви показвам, аз не считам, че това е допълнителна работа. Това е същата работа по различен начин, защото сме взели още две-три неща в предвид. Това е единственото, на което обръщам внимание. И това не се случва, нали не всички хора са го мислили, защото не всички са били настроени по този начин до сега. За това не трябва допълнителното образование нали, по тази тема. Иначе, който и да било, той отново ще произведе промишлен дизайн, отново ще има вебсайт, но вебсайта ще е чувствителен за незрящи хора. Добра практика, която вече се превръща в норма. Т.е. ще имаме безопасна среда, но тази среда ще включва и ако имаме човек с увреждане вътре, да бъде и той да се чувства също толкова комфортно в работната си среда, колкото и другите. Това имам предвид като казвам, че ще бъде по-широко спектърен човек, защото чуваме от три компонента информация и взимаме решение базирано на малко повече факти, отколкото на другото. А, иначе за тесните специалисти аз считам, че те ще намерят най-бързо реализация, защото дори и в момента глада или за ESG специалисти, нали, сами по себе си като профил е много голям, или за тесни специалисти, които да направят този преход в кръгова економика, дали в текстила, дали в хранително-вкусовата промишленост, дали в строителството, дали в финансите, също е толкова голям. Защото този майндсет, тази нагласа помага в момента да създадеш иновациите, които да привлечат парите към конкретната компания, така че тя да е напред в, в новия тип економика.
0: А следващия ми въпрос отново е към вас. Въпреки липсата на единен метод за измерване на Еджи критериите, съществуват редица инструменти за оценяване. Един от най-широко разпространените глобални стандарти за публично отчитане принадлежи на глобалната инициатива по отчетност. А какво е характерно за този метод и как бизнесът избира най-подходящи инструмента за измерване на подобни критерии?
1: Нека да започна отзад-напред отговора на този въпрос. А Как бизнесът избира как да се отчита? Ако говорим за голям бизнес, както стана ясно, особено ако такъв, който работи на територията на Европейски съюз, вече имаме нова директива и към новата директива имаме стандарти. Стандартите към настоящия момент са 10 общи, като плюс а, 1, като от тук нататъка за секторно-специфичните първите десетина са готови, очакваме те да бъдат 46 до края на производството им. Тоест почти няма да има индустрия, в която да не знаеш какво дочиташ. Да Чисто по нормативен път ще искат малко данни, допълнително, но пак ще има достатъчно, така че а, компаниите да са напълно ориентирани, особено с а, обясненията, които има към всеки един от тези показатели. Аз лично не се притеснявам от това, нали? Онова, което м- за мен е, нали, така е по-важно, когато тръгнем да избираме стандарт, по който ние не сме част от тези, които са задължените лица, а, бих предложила няколко така пър, първоначални а, фактора, които да определят нашия избор. На първо място, ако сме направили този анализ на съществените теми, за който говорихме преди малко, то тогава всички показатели, които са излезли за нас, да бъдат важни, да бъдат сложени, да бъдат измервани и оповестявани. Защото дори да не го пише в стандарта, ако моите заинтересовани страни, моите клиенти, моите служители го искат да го знаят, аз искам да им го кажа. Не, аз не го крия, няма нужда и без това го правя. Така че аз бих искала да отговоря на тяхната потребност да бъда прозрачна компания. От тук нататък, второто нещо, което бих разчитала задължително, това е Кои мои а, такива индикатори биха дали конкурентно предимство по-веригата с доставки? Ако ми кажат очите енергия всичките видове, или очитай почва, или очитай а, а, вода, аз веднага ще почна да отчитам, защото, примерно, голямата компания, която, към която аз искам да продавам, тя, тези неща за, тя, за нея са много важни. Перфектно. Значи това за мен се явява допълнително неадминистративна тежест и само възможността за конкурентно предимство на фона на цена, качество и така срок за доставка. А, и третото нещо, ако аз принадлежа към индустрия или към география, която за мен е важна. Тоест, ако аз работя на територията на Пазарджик, в Пазарджик са казали, измислям си, сега спекулирам, а, че имаме много висока безработица а или че имаме много голямо етническо разнообразие на хора, които живеят там или висока или ниска квалификация. Това са теми, които са важни за общността. Аз бих искал да покажа моите хора какви са. Нали, Т.е. да мога да покажа профил, да покажа кого търся, с каква спецификация и квалификация търся и как го развивам този човек. А, така бих отговорила и на нуждите нали, да, да покажа, че съм полезна за общността, в която работя. А, така бих се формулирала нали, за индустрията. Ако индустрията задължително има, примерно, някакви, както е, да кажем, алкохолната индустрия, тя винаги има отрицателно отношение. Винаги бих давала повече данни, за да мога да покажа, че не само произвеждам качествен, ами и отговоря на алкохол. И въпреки това се боря с алкохолизма сам по себе си или не насърчавам а, редовното пиене, нали, каквото и да било друго, което би могло да има отрицателно, отрицателно въздействие от моята стопанска дейност. А, от друга страна, вече за големите вие сте прав, че GRI беше най-стария, най-големия, най използвания и най-яко бих могла така, да, да, да дам експертна оценка за дълбочения стандарт световен. Натрупаната база данни от отчети, които са изготвени по а, стандарта GRI, особено и в двете нива, нали, но особено в компрехенсив, е почти на ниво учебник, нали, за дадена индустрия или зададена компания. Така че този стандарт няма да отпадне. Той е в основата на всяка една друга регулация, която виждаме в последните 5-6 години. Дали това е Африка, Южна Африка, дали това са е Бор- в Лондон, в Нью-Йорк, дали това са Европейската комисия или пък други международни стандарти, примерно американските, за мен те са основополагащи компания, която вече е докладвала по тях и е внедрила процеса на събиране и обработка на данни през този стандарт. Няма да има никакъв проблем да отговори на всяка едно задължително изисква. Когато обаче говориме за други компании, които не са ползвали, защото имаше такива много, които не можеха да съберат адекватното количество данни, необходимо, нали, изисквано от GRI, а, а, тогава ние бихме гледали и аз бих насърчила компаниите просто да си гледат правната норма, правната рамка. Европейската комисия одобри сега в. Началото на август официално стандартите, които са европейски стандарти за отчитане на устойчивостта, те са много, бих могла да кажа, съответстващи на другите международни стандарти, така че имаме и когато аз отчитам по европейски стандарти, пък някой иска да работи от щатите с мен, имаме такива таблици, които за нас се наричат крос-референтни таблици. Няма значение, казваме колко литра е равен на един галон. Нали, и това е напълно достатъчно бърза единица за нали, трансферна на самата данна от един на, на другия стандарт. И преди хората да са се загубили в тия стандарти, нали, много държа да обърна внимание, а, че всъщност целият свят в момента върви към един стандарт. Както имаме международните счетоводни стандарти, така ще имаме нали, за финансовата информация. Надявам се много по-скоро ще имаме един а, стандарт за нефинансовата информация. А, това озряване, за да стигне до него, не е въпрос на техническа спецификация, по-скоро компаниите да напаснат в цялата врига за доставки, по еднакъв начин методики за мерене и за а, така, бенчмаркване, нали? кое е редно и кое не е редно в дадените индустрии. Не се притеснявайте, е личен съвет, започнете възможно най-скоро. Въпреки, че по директива може да пише за мен и за моята компания, ще влезне в сила 26-та за данните ми от 25-та или защото директивата има отложено действие за част от, а, от типовете компании, стартирайте възможно най-скоро с събирането, дори да никой да не ги покажа тия данни. За да видите къде в компанията вътрешно имате проблем с тяхното набиране. Нали, направете си вътрешна отчетност, дали на 6 месеца, дали на 1 година, има 3 години до 26-та. Ще станете много по-добри, ако правите тренировки нали, на сухо, ако бих могла да ги кажа, а, за ваша полза, когато е необходимо да покажете реално ефектите във вашата компания. А и банките вече работят с тези данни. Тоест, дори да не ти ги иска на пиной, нали, да ги пуснеш, а, всяка една банка, която предлага нови продукти, ще се зарадва, когато имаме оповестени такива нефинансови данни.
0: Това е, предполагам, че е много полезен съвет. А, госпожо Терезиска, как мотивирате в Unicredit банк служителите да се включват в ESG инициативите на банката? Виждате ли ангажираност от тяхна страна?
2: се иска да направя препратка към две неща, които по-рано в разговора доцент доктор Марина Стефанова спомена. А, образованието, бих добавила тук и комуникацията и приоритизацията. За мен лично високото ниво на ангажираност, което о, успяхме да постигнем, Вътре в банката от страна на нашите колеги се дължи до голяма степен и на мащабната образователна програма, която беше предприета съвместно в сътрудничество с Топанския факултет на Софийски университет, а така наречената ISG академия, която започна през 2021 година. Аз лично има възможността да съм част от втория випус, който обучението се провеждаше на английски язик и искам сега да използвам възможността лично да благодаря на Марина, за интересните лекции, особено тези посветени на кръговата економика. Те ми бяха наистина много интересни залагаме а, освен на образованието и на а, активната комуникационна кампания, защото а, идеите са много и в а, когато имаш много идеи е въпроси на преценка и на приоритизация. Кои ще избереш, в зависимост от това каква е крайната цел, която искаш да постигнеш. В, а, практиката практиката показва, че м, инициативите, които са свързани с демонстриране на социална ангажираност, са тези, които най-лесно успяхме да спечелим колегите е за каузата ESG. Инициативите от тази, която вече споменах а, зелена, а, Зеления ден на банката, който посветен на почистване и облагородяване на различни на природна среда, различни обекти в страната. Също и събирането на така наречените капачки за бъдеще. Много бяха активни колегите и тук. Организирахме централизирано събиране на стари уреди, които след това се предават за рециклиране. Всичките тези идеи беше много лесно да спечелим ангажираността на колегите.
0: А получавате ли от тях идеи за подобни инициативи?
2: А, да, още в самото начало, когато стартирахме с изграждането на и стратегията на банката, а, ние се опитахме bottom-up да съберем идеи от колегите и а, всички бяха много а, активни. Честно казано това ме изненада. А, макар, че в а, една инициатива с сбиране на идеи, най-трудната част се оказва, че във в практиката на идеите, но пък хубавото беше, че имаше и много доброволци, които да, да се включат. А, имаме идеи, които са складира ни чакат момента да бъдат реализирани, така че първо имаме да, да случваме нещата.
0: Редица големи международни компании много често биват обвинявани, че а, така публично се ангажират с а, екологични инициативи, но на практика не изпълняват вече от, заложените от тях цели. А, доцент Стефанова тук говоря за така, е доста популярен термин greenwashing, Uh, намерих като превод на български зелено измиване, но предполагам, че има и други варианти uh, за превод. Uh, до каква степен uh, това възпрепятства ефективното прилагане на ESG правилата и и, съществуват и съществува ли някакъв начин за справяне с този проблем за момента? Или все още компаниите, така, ще го кажа даргонно, правят каквото си искат?
1: Начин съществува... Пише го в правната уредба. Всъщност през март, в края на Марта Европейска комисия оповести поредната си директива, която всъщност ще бъде, тя се нарича Green Claims Directive или директива, която касае оповестия, Зелените, как да кажа, в момента просто не се сещам за българския, официалния български превод, още го няма, а, за българския превод, но по-скоро, когато претенции, да, извинявам се, думата е зелени претенции. А така че всъщност а, а, за, върху зеленото като дума вече има, ако бих могла така да кажа, забрана. <съща> <съща> а може да си зелен при много определени изисквания на какво точно зелено, какво означава това, кой ти го проверява, кой ти казва, че си зелен. Сега ще разкажа малко повече за нея. А, но термина всъщност а, някакъв вариант на изкривяване на обективната информация, защото това означава лошинг, нали? изкривяване на обективната информация, не винаги е свързна с това злонамерено да излъжеш много често е свързано просто да не кажеш цялата истина, една част от истината. И се използва във всичките компоненти на устойчивостта. Нали? Използва се като green, използва се като social, sustainable по някой път, SDG, нали? защото заради глобалните цели за устойчиво развитие, които в момента работим целия свят. А въобще, washing, нали? сложихме ни иконки, иначе вече сме много така, SDG-та. Или, ама това, че не сме променили абсолютно нищо в работата си, не сме си сложили по-високи цели, никой не проверява какво правим. Нали? Той въпрос много повече на комуникация и маркетинг, нали? и то така угодна намо, нали, комуникация и маркетинг и много по-малко от това, че това, което е написано в текста, нали, не е верно, верно е, нали, нито една компания, особено в годишните си отчети, които са един от най-официалните, актуални, а, а, така, източници на първична информация за, за това, коя е компанията, не можем да го избегнем, нали, т.е. има го. Просто този вариант на да кажем от 10 показателя за човешките ресурси, да кажем 2, защото те са хубави, а пък другите 8, ако можем да не ги кажем, защото никой не ни кара, нали? вече има два инструмента, с които очевидно това не може да се пребори. И първото е, ще се пребори. И първото е с това, че имаме един стандарт за отчетност. Ако 10 показатели сте в областта на човешките ресурси, трябва 10 цифрички да покажеш с еднакъв размер, да ги покажеш не едната ам, шрифт 8, а пък другата шрифт. 68, нали? А, и така, че човека чисто и комуникационно да не се манипулира, ако бих могла да кажа, при възприемането на информацията. А, просто и вие, когато отидете и четете нали, годишен финансов отчет, там са две таблички, гледаш табличките, всички са наравно. Не може да избягаш, дори и отпред да си прочел, колко хубаво било нали, на, на годишния отчет. Виждаш ли какви първи две цифри искаме да комуникираме. Това е едното. И второто в тази, а, така, с тези зелени претенции, нали, в. А, а, Директивата, която предстои, която в момента се... Нали? Минава процес на съгласуване. Всъщност е изключително тежко да бъдеш и да наречеш нещо зелено. Става също толкова като изискване тежко, както, примерно, органично. Тоест, ние трябва да имаме вътрешно внедрено много ясна дефиниция за дадения продукт. Какво означава зелен прозорец, какво означава зелен телефон, какво означава зелена врата, зелено обаждане или всичко, нали, в продуктите, в услугите. Да имаме пълн, пълен, така. Наречен, което е много старо изискване. Оценка на жизнения цикъл на продукта. Т.е. какви са му суровините, каква му е преработката, след това как изглежда в краен продукт, опаковане след това рециклиране. Всичкото това да бъде описано структурно, да може да бъде проверявано от външен, третен, независима страна като одит И това да бъде част от сертификата на самия продукт. И съответно да бъде през цялото време управлявано от професионален екип вътре в компанията. Тоест, аз лично от тук нататък много бих внимавала нали, какви епитети ще залепя нали, към моите продукти, не заради друго, първо, защото има глоби, нали, е предвиждано, второ, защото това е публично оповестяване с, под формата на отнемаме ти правото, да, имаш такава претенция, нали? и трето, защото... М- за мен лично нали, нямаше нужда да се стигне до тук, а, че да имаме чак толкова. Но, но комуникационните специалисти по някой път в желанието си, нали, пак казвам, използването на термин спрямо използването на епитет художествен е много трудно разграничимо за недостатъчно чувствителния потребител. Защото голяма част от компаниите, ако погледнете какъвто и да бил продукт, те слагат пет на брой лебелчета. Нали? Пък то е кръгова економика, пък пластмасата се рециклира, пък е направено от такъв тип пластмаса. Нали, Тоест те описват достатъчно много неща на, или пък липсват. Нали? И ние като потребители трябва да имаме тази и грамотност, и чувствителност, дед да ми каже без захара, вътре да пише глюкоза, э, свилоза или всичко останало, каквото са накликали нали, хората за да създадат продукта, да може да бъде споделена отговорността. И с тази директива и с изискването вече зеленото да бъде наистина доказуемо а, като, като съдържание, какво точно включва, считам, че този проблем ще бъде напълно отпадна от следващата година, защото в сегашните комуникации вече не се знае, но в момента, в който директивата стана ясна като съдържание, голяма част от компаниите ще оттегля думичката от продуктите си, преди да могат да претендират за нея.
0: Аз стигам до извода, че този процес на устойчиво развитие трябва да върви ръка за ръка с законодателството, за да не се повтори. Аз лично се сещам за въвеждането на схемата за търговия с въглеродни квоти, когато имаше за употреби. И за да се, избегна, да се избегне подобен сценарий в случая, трябва наистина конкретно законодателство, което да постави рамки на бизнеса.
1: Ами по принцип, въпреки, че съм юрист по първо образование, не съм а, а, голям привърженик на законите като единствена форма на промяна или формиране на, на средата, в която работим, защото а, ако ние не сме със съзнанието, че тези закони за нас а, носят добавена стойност, че те ни помагат да живеем по-добре, много често се противим. Нали, самите ние да ги спазваме. Така че с или безписаните закони, те в момента единственото, което ни дават, е да създадат усещане у всички нас, че това е важна тема. Нали, аз за това благодаря на нормотворците, на нали, колеги, а, то, които отделиха толкова много време, защото това е изключително големи усилия. Да кажеш как някой е добър, как някой е устойчив, как някой е зелен, това изисква много тънка спецификация да минеш през а, добрите нрави, през а, а, общия разум, нали, така, разумността на хората, като такива и да сложиш конкретни изисквания и къде точно е границата и не прекаляваме. Също нали, е, е важно да можем да я ограничим, затова е постъпателно. Но пък от друга страна на устойчивостта в а, така голямото, там важните теми на, на, на дневния ред на обществото е много голяма крачка напред. А, изчитам, че ще видим и след няколко години ефектите от тази, от тази крачка напред. И ако инструментът е задължително а, нормативно съответствие със съответните глоби, добре, нека да бъде така.
0: А, пак да се върнем на темата за актуализацията на директивата за нефинансово а, отчитане. А, тя ще, се, ще ангажира малките и средни предприятия да предоставят своите ESG доклади от 2026 година, като наличната информация трябва да съответства на европейската система, обединяваща екологичните, устойчивите и економически дейности или така наречената таксономия на Европейски съюз. А, какъв ефект ще имат тези нови профила върху бизнеса и какви пътища на адаптиране съществуват пред него?
1: А, ако мога съвсем малка корекция да кажа, новата директива, всъщност, нали, действащата в момента е за нефинансово отчитане, новата се нарича а, Директива за а, оповестяване на информация, свързана с устойчивостта. Казвам го, за да може колегите, когато търсят по ключова дума, да търсят устойчивост, а не, нефинансова информация вече. А, и таксономията, и директивата, свързана с отчетността, всъщност са част от този огромен пакет нали, или реформа, която ние наричаме а, устойчиви финанси. Те вървят заедно, ръка за ръка. Ти не можеш да а, кажеш а, инвестирайте в зелени дейности без да подпомогнем а, финансовите специалисти, кое е зелено и кое не е зелено. Те трябва да имат, когато тръгнахме да насърчаваме и да избираме този път на а, зелена и кръгова економика, трябваше да създадем тези инструменти. Всъщност за Хората, които ни слушат и не, нали не са, за първи път се сблъскват с термина таксономия, таксономията е една проста класификация на това, кои економически дейности или инвестиции, дали това е сграда и дали това е в машини, производствени процеси или продукти или суровини сами по себе си, са зелени и кои не са. Т.е. тези, които не са, се третират не, че трябва да са забърнени всичките, напротив, ние не можем да станем чисто зелена економика или чисто кръгова економика. На 100% няма и економически смисъл от това и социален смисъл от това. По-скоро, това, което е много важно да се обърне внимание, е, че на тези, които са дейностите или в преход или, нали, защото от прехода от кафяви към зелени дейности, ако могат как ги дефинираме инвестиции, а, можем да сложим едни основни характеристики те трябваше да бъдат описани. И те се описаха с така наречене документ-таксономия, а, за да можем много по-лесно във всеки един сектор да избереме кое да правим и кое да не правим. Нали, това може, това не може. Или това го насърчаваме, това не го насърчаваме. В това даваме по-леки кредити, имаме по-низки лихвени проценти, или нямаме такива. В нямаме не само а, околната среда. И отчитането от друга страна а, беше следващата стъпка, защото ти отиваш в една банка да искаш а, кредит или да търсиш нали, финансиране за своя проект и ти твика, добре, до сега какви ти бяха показателите ти? Не знам, мама казаха, че е зелено ето това, аперална е три пъти ААА, а, а, нали така пише. Та ти ти до сега пералния прак, какво ползваше. И ти не знаеш, нали, за да можеш да кажеш с колко ще ти се дигне, не само разхода, защото вече току-що си купуваш ново нещо и трябва да го изплатиш, ами всички останали. Намалява ли ти водата, намалява ли ти тока, побеляват ли ти дрехите, ли стават по-жълти, нали? Тоест, прости неща, ушки, но ти трябва да си събрала информацията преди това. И всъщност това кара директивата да съберат всички а, компании относно тяхната дейност и относно в тези три направления, екологичните, социалните а, и управленските. Сложно е за малките и средни предприятия в две направления. Особено в а, стълба governance, нали, където а, говорим за управление, те нямат 25 вътрешни регулации, нали? кодекс за поведение, антикорупционна политика, политика за правата на човека и техните нали, тяхното гарантиране, пък политика за а, глобалните цели. Нали? Какво се седите? Това е много тежка администрация за тях. Това няма нужда. Нека да не го чуват, че голямата компания, с която те работят, го има и те трябва да го имат. Напротив, големите компании, особено сега с новите разпоредви, защото има и за, са, нали, надлежна проверка по веригата с доставки, има допълнителна директива, те са с много големия интерес да подпомогнат малките и средни предприятия, с които вече работят, да продължат да работят по този compliance начин. И този compliance или начин на съответствие е от нашия голям кодекс, вижте кое от тях касае вас. Вижте ще го направете като ваш вътрешен кодекс. Напишете тази декларация, дали съответствата, дали не, има ли го, няма. Много лесен е, как да кажа, указанието и конкретно от страна на техните големи доставчици, големи клиенти и това би им помогнало на малките и средни предприятия да наваксат за неща, за които те нямат правната сила, нямат финансовия ресурс, за да наймат постоянно специалисти външни, че видиш ли да се ответства само на едно или на друго нещо. Достатъчно е да взима такъв тип а, а, и да, да участва в така наречените так вери за доставки. Нали? Не само така ще правиш, иначе не купувам от тебе. Не, не, дай ще помогнем, дай направи го като нас, ела на нашия курс, ела да залесяваме заедно или каквото и да било като кампания или процес, нали, което голямата компания вече структурира е структурирала сама по себе си. А, и за мен тези две неща нали, нека да не плашат нито отчетност, нито таксономия, нито една компания, а по-скоро да потърсят, защото Европейска комисия разработи и включително на няколко езици, нали, не само на английски, Разработи документи, които да могат да бъдат а, а, справочници онлайн инструмент, нали, който да можеш да влезеш аз моята дейност, дали съм автомивка, дали съм фризьорски солон. Тя как касае цялата татък суме. Има ли ме в мене, няма ли ме? Нали, ако ме има, какво ме има? Водата, де да изхвърлям след боята на клиентките, а, от краката им боята или на автомивката боята ни. Тоест, водата. Нали, това са неща, които всеки може да си зададе много бързо и практично и да каже, да, бе, прочето го това. Ето. Аз смених така водата, ползвам органични нали, там, препарати за измиване на килими и на едно друго. И да приключи темата, да не претлява прекалено голямо значение, където няма нужда.
0: Да, благодаря ви много за изчипатания отговор. Госпожо Трезийска, смятате ли, че обществото ни е достатъчно зряло, за да водят хората устойчив начин на живот, например да пестят електроенергия, да събират отпадъци разделно и като цяло да се стремят да намалят своя въглероден отпечатък или е необходима намеса от държавата и ако да, под каква форма?
2: Сега, когато говорим за ESG, за мен а, това означава, че не говорим за еднократен ефект, говорим за полагането на постоянни усилия. А, когато говорим пък за постоянни усилия, опираме и до темата с отговорността. Личната отговорност на всеки един а, от нас като индивид, на корпорациите, организациите, за които работим, на общността като цяло и в крайна сметка също и на държавата в лицето на държавната администрация, която а, може да подпомогне постигането на устойчивост чрез, и чрез законодателната рамка и чрез съответни а, стимулиращи механизми. Но в крайна сметка а, всеки един от нас е отговорен за това какво прилага в практиката и как повишава своята лична ангажираност и ангажирността на семейството, на колегите си за постигането на устойчива промяна в някои от компонентите екологичен, социален или управленски. Да,
0: благодаря ви. А какви уроци може да споделите на останалите бизнеси от пътя, който сте извървели като организация? Има ли идеи, които могат да бъдат лесно заимствани?
2: Аз мисля, че споменах и в началото началото на разговора ни, че някои от нашите идеи могат съвсем лесно да бъдат репликирани в практиката. И Даже ще спомена тук, че банката беше една от първите организации, ако не и първата, която всъщност реши да спре рекламните пана на големите ни сгради. И малко след това видяхме, че и други големи организации последваха примера ни, което може само да ни, да ни радва за мен ключов фактор, за да постигнем ангажираност от страна на организацията, за която работи и на служителите, както споменаха, е постоянството и правилната комуникация, защото тогава, когато Реализираме идеи, които са дошли от нашите колеги. След това сме ги въвели в практиката. Нашите колеги трябва да знаят, че е постигнат такъв ефект и съответно да се отдаде признание и за техните лични усилия. И по този начин можем да променяме нагласата на хората, защото без промяна на мисленето няма как да постигнем устойчивост.
0: Да, благодаря ви много. Вие бяхте с втория епизод на ESG подкаста на Инвестор с подкрепата на Уникредит Булбанк. Благодаря на нашите гости, доцент Марина Стефанова от Стопански факултет към Софийски университет и Татьяна Терзийска, директор управление на Сграден фонд, доставки, разходи и трети страни в Уникредит Булбанк. Може да следите ESG подкастите на Инвестор във всички подкаст платформи.